0: Vamos lá então, Segunda Reis, capítulo 20, me faz a gentileza. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus aí bem forte. As crianças vão sair para o passeio às 10 horas, né? E temos orado também para que o Senhor possa cobrir a vida deles, que seja um dia feliz lá para as nossas crianças. Amém, amados? Diz amém. Sim. Se o seu filho ainda não vai dar tempo né? Tem meia hora ainda Você manda uma mensagem para alguém levar Vai sair 10 horas lá do castelo vindo Você só não pode sair do culto para ir Amém ou não amém? Vamos lá, Vamos lá. Segunda reis, capítulo 20 o verso primeiro Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim Naqueles dias Adoeceram ezequinhas de morte E o profeta Isaías Filho de Amós Veio a ele e lhe disse Assim diz o Senhor Ordena a tua casa Porque morrerás E não viverás. Vamos orar Pai te damos graça nesta manhã Pela tua palavra Pelo teu poder, pela tua graça Pelo milagre que o Senhor sempre vem fazendo Na vida desta igreja Toma agora Senhor Esse passeio que vai acontecer das crianças por o sítio que o teu sangue, Jesus, seja a cobertura de todas elas Que elas tenham um dia feliz, um dia de passeio, de minha alegria Mas um dia de proteção também, no nome do Senhor Guarda tuas, tuas crianças, eu te peço agora no poder, na autoridade do teu santo nome Toma a nossa vida, nós que aqui estamos também É o que eu te peço agora, no nome de Jesus Quem crê comigo, diz amém Você você puder, pode se assentar as crianças vão lá, o tema deles hoje é dia feliz, e aí ontem nós estávamos lá em casa conversando sobre esse trabalho, né? organizando, a pastora Tânia, a Larissa ficam assim, cabelo em pé, organizando esse trabalho de criança, e elas estão lá pensando na mensagem, quem vai fazer vai pregar, foi muito engraçado, e aí o Davi, Davi levantou e falou assim, pode deixar que eu prego. Aí, aí nós tá tá bom. Aquela coisa que a gente fala assim, né? Tá, beleza. Aí ele me perguntou um texto, sugeriu um texto da Bíblia. E deixamos para lá e foi pro quarto e tudo, Falando que tinha que orar. Enfim, quando foi a noite, quando nós chegamos das, das visitas e tudo, do Culto dos Jovens, aí à noite eu fui me preparar para pregar agora de manhã. E aí a pastora Dani perguntou para ele... E aí, tá preparado? Você vai, vai, tô preparado. Quer que eu pregue pra vocês verem? E aí pregou, irmão. Sem precisar de ver, irmão. Ele vai pregar lá sobre o dia feliz. E ele pregava dizendo assim... O dia feliz não é o dia que ganha a bicicleta, que ganha essas coisas. Porque essas coisas, tudo perde. O dia feliz é o dia que a gente encontra Jesus. Então, realmente e aí também foi um dia feliz para mim escutar isso, né ver realmente é, os filhos envolvidos, é uma alegria eu louvo a Deus pra, pela Igreja Batista Vida porque a Igreja Batista Vida é uma igreja que envolve toda a nossa família aqui se nós quisermos, os nossos filhos se envolvem os nossos filhos participam, sim ou não, de uma, de, tem tantas áreas aqui na igreja que nós podemos envolver. É, os casais, como casal, quem, quem, é solteiro. Se você quiser deixar, realmente tem muita coisa boa acontecendo e a tua família também será um instrumento nas mãos de Deus. Eu creio e oro por isso no nome de Jesus. Estamos nos esforçando também para que realmente tenha sempre algo de bom para toda a nossa família, né? Para a família de vocês participarem aqui na igreja. Você diz Amém comigo. Então glória a Deus forte. Bom, vamos lá, 2 Reis 20, o verso 1 Nos fala um pouquinho sobre Ezequias E eu queria falar um pouquinho com vocês esta manhã sobre este rei O rei Ezequias, irmãos Com 25 anos de idade Ele se tornou rei absoluto de Judá Com 25 anos de idade E Ezequias, quando ele assume o reinado ele tem atitudes que alegraram o coração de Deus Logo no início do reinado dele Todas as atitudes de Ezequias Ou aquilo que Ezequias fez Agradou o coração do Senhor Tanto é que a Bíblia traz um testemunho Acerca do rei Ezequias Eu gostaria de ler com você Se você voltar em uma ou duas páginas para o Capítulo 18 segunda Reis 18 O versículo 5 Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus aí comigo. Segunda Reis 18, verso 5, diz assim: No Senhor. De... Encontraram? No Senhor Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor. Não se apartou de após ele E guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés Esse testemunha é sobre o rei Ezequias Está dizendo que ele foi um rei diferenciado Por quê? Porque ele obedeceu a voz de Deus Ele quis cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele Então ele começa muito bem O rei Ezequias começa o seu reinado de uma forma exemplar e é um testemunho poderoso que a Bíblia está dando sobre ele Agora, quando a gente lê o capítulo 20, o texto que nós lemos O capítulo 20, o versículo 1, coloca esse homem que começou muito bem Coloca esse homem que é elogiado no capítulo 18 pela sua atitude Mas o capítulo 20, versículo 1, coloca esse homem debaixo de uma sentença de morte E aqui eu preciso ver algumas coisas com você porque o um homem que não, ele começa muito bem, a Bíblia faz um elogio para ele Mas a mesma Bíblia diz que ele é colocado debaixo de uma sentença de morte Ezequias, irmãos, quando ele está assim por volta dos seus 39 anos de idade Ou seja, mais ou menos 14 anos depois que ele começa a reinar Ele recebe um recado de Deus E o recado de Deus vem através do profeta Isaías e aos 39 anos de idade, Deus usa o profeta Isaías para trazer um recado para esse rei, mas o recado que Deus vai usar, o recado que Deus vai dar através do profeta Isaías, é um recado poderoso, é um recado que todos nós gostaríamos de ouvir, olha comigo no capítulo 19, no versículo 6, ainda segunda vez, está antes, veja que a gente está voltando um pouco antes do capítulo 20, Antes do capítulo 20 Ele é elogiado Porque ele está fazendo tudo conforme Deus mandou E aí um capítulo antes Ele está com 39 anos E ele vai receber um recado de Deus No versículo 6 No versículo 7 do capítulo 19 Quem encontrou diz um glória a Deus aí bem forte. Olha o que diz E Isaías lhe disse Assim direis a vosso Senhor Assim diz o Senhor Não temas a palavra que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram, eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para sua terra, a espada o farei cair na sua terra, o rei será ele havia mandado um recado para Ezequias, que iria invadir Judá, iria acabar com ele, e diante de uma ameaça do rei Senaqueribe, Deus então levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías está dando essa palavra para Ezequias, está dizendo, Ezequias, não precisa ter medo, não tenha medo das palavras que você escutou. E Deus está dizendo assim para Ezequias, não tenha medo, porque eu vou me levantar contra esse inimigo, eu vou mandar esse inimigo embora. É como se Deus estivesse dizendo para o rei Ezequias, Ezequias, eu vou pelejar a sua batalha, essa batalha não é sua, essa batalha é minha, eu vou te dar a vitória, é isso que Deus está dizendo para ele. Isso Deus está dizendo para esse homem. É um recado de vitória. Por quê? Porque Ezequias era um rei que andava segundo a vontade de Deus. E quem anda segundo a vontade de Deus vai receber palavras como essas. Quem resolve colocar o coração nas mãos do Senhor vai receber palavras assim. Vai receber sempre Deus dizendo para você, não tenha medo do inimigo, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo da crise, eu sou contigo, eu estou do teu lado, eu te esforço, eu te ajudo, eu te animo, eu te fortaleço, eu sou contigo. Ezequias, não tenha medo, eu tenho medo do que você está ouvindo, não tenha medo porque eu vou dar a vitória a você, eu vou dar a vitória a você, Ezequias. Só que tem uma coisa, irmãos, no mesmo ano, quando? No mesmo ano, logo após, o som sumiu aqui um pouquinho, no mesmo ano, logo após ele escutar esta palavra, Logo após ele ouvir essa palavra do rei, do, do, do profeta Isaías, no mesmo ano, Deus dá a ele esta grande vitória, porque foi a palavra que Deus havia liberado para ele. Mas no mesmo ano, o mesmo profeta Isaías, ele volta até a casa do rei Ezequiel. E quando ele volta pela segunda vez, ele volta com uma outra palavra. A primeira palavra que ele voltou, ele voltou dizendo assim Não tenha medo Mas agora no capítulo 20 Ele volta de novo no versículo 1 E ele vem trazendo uma palavra E qual é a palavra que ele vai trazer? Vamos ver, capítulo 20, versículo 1 Se conseguir me dar só mais um pouquinho de retorno Um diácono, avisa eles lá para mim do som, por favor Olha só o que diz o capítulo 20, versículo 1 Diz assim, quem encontrou isso amém? Naqueles dias, ótimo, adoeceu Ezequias de morte E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque o quê? Morrerás e não viverás Olha que coisa, irmãos Isso aqui aconteceu no mesmo ano, Ezequias tem 39 anos de idade no mesmo ano ele recebe uma palavra dizendo, não tenha medo do inimigo, eu vou te dar a vitória contra o inimigo. Ezequias da glória a Deus e vence. Mas no mesmo ano o profeta volta para ele e diz assim: olha, agora chegou a tua vez, organiza a tua casa, porque certamente você o quê? Morrerá. Olha que coisa! No mesmo ano uma palavra de livramento, e daí a pouco uma palavra de uma sentença de morte. No mesmo ano, Deus dá uma palavra dizendo para ele, vou te livrar da morte da mão do Senaqueribe". E agora no mesmo ano, Deus está dizendo para ele, põe a vida em ordem porque você vai morrer. No mesmo ano, Deus livra Ezequias de um rei, o exército da Síria. Deus foi poderoso para dizer para Ezequias assim, olha, não se tem medo do rei. Inimigo, rei de Seraquerib, porque eu vou vencer ele por você, mas no mesmo ano Deus diz assim: Olha, mas essa doença que chegou, ó, bota a vida em ordem, porque dessa você venceu. Olha que coisa, Deus. Algo muito mais difícil, muito maior, era a vitória contra Seraquerib, e Deus está dizendo: Eu vou te dar essa vitória. Se a gente parar para pensar, parece agora muito mais... O mesmo Deus que deu uma vitória contra a sena Querida, poderia até dar a Ezequias a vitória contra uma enfermidade. Mas o que Deus diz? Contra esse aqui, sena querida, eu te dei a vitória. Mas agora você precisa colocar a vida em ordem, porque dessa você não vai escapar. No livro de Reis, não vai contar para nós, irmãos... Qual foi o motivo da enfermidade do rei Ezequias? Porque o rei Ezequias, logo após a vitória, ele ficou doente... E é quando o profeta vai lá falar para ele que ele vai morrer... Que é o capítulo 20, versículo 1... Mas o livro de reis não conta para a gente qual foi o motivo da enfermidade de Ezequias... O que, que Ezequias fez? O que aconteceu para Ezequias ficar doente e receber essa palavra? Mas no livro das crônicas, eu vou te dizer algo interessante... Quando você lê Primeira Reis e Segunda Reis, você vê a história dos reis de Judá e de Israel. Mas o livro das crônicas também vai falar a história dos reis de Israel e de Judá. Então algumas coisas que a gente não encontra no livro de reis, nós encontramos no livro das crônicas, falando do mesmo rei. Um livro completa o outro. Você entende isso? Pode dizer um amém comigo, Amado? Então é uma dica para quando você estiver lendo sobre as histórias dos reis. E no livro de Esfunda Reis conta pra gente que Ezequias ficou doente e o profeta disse que ele iria morrer, mas não fala o porquê. Mas no livro das crônicas que traz alguns detalhes, o livro das Crônicas vai dizer para nós o que aconteceu para Ezequias ficar doente, e Deus dizer para ele, coloque a tua vida de homem, porque desce você não está. O mesmo rei que Deus te dá a vitória. É um fato tão importante porque eu e você. Precisamos aprender com esse texto para a gente não cair no mesmo erro e no mesmo ano a gente receber uma palavra de vitória e também uma palavra de condenação. Se você olhar comigo em 2 Crônicas, capítulo 32, vamos ver? 2 Crônicas, você está em 2 Reis, continua, você vai ver 1 Crônicas e depois 2 Crônicas, o capítulo 32, também conta a história do rei Ezequias. Segunda crônicas 32 Versículo 25 Quando você encontrar Você diz um glória a Deus aí no teu lugar Segunda crônicas Capítulo 32 Versículo 25 Quem encontrou diz amém? Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor o qual lhe falou e lhe deu um sinal mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez porque o seu coração se o que? exaltou pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e onde e sobre Jerusalém agora Bíblia vai nos contar uma coisa irmãos, o rei Ezequias ele, prosper, ele foi um rei que prosperou muito. O rei Ezequias, ele foi um rei... Que quando ele começou a reinar... Ele começou a reinar... E ele fez umas reformas espirituais na nação. Quando ele começou a reinar, Deus estava usando a vida dele. E como Deus o usava, ele prosperou muito. E parece que isso mexe com o coração de Ezequias. Tanto é que quando Ezequias está doente... Quando ele vai orar, ele ora dizendo assim: Deus, eu fiz tanta coisa para o Senhor. Deus, ó, oh, eu, eu fui seu servo, eu fui fiel. Ele fica falando para Deus o que ele fez, na intenção de que Deus pudesse trazer algo, fazer uma cura na vida dele, pelo que ele tinha feito para Deus. Ele começa a dizer essas coisas para Deus. E se o pecado é uma coisa que afasta a gente da presença de Deus, se o inimigo é uma coisa que nos afasta de Deus As bênçãos Infelizmente Também tem sido algo Que tem afastado muita gente Da presença de Deus E quando eu olho para a história de Ezequias Eu vejo Ezequias um homem A Deus É um homem que parece ser bênçãos Mas as bênçãos na vida de Ezequias Faz ele afastar de Deus Segunda coisa que eu dizer que ele, o coração dele se exaltou, ele estava tão abençoado e o coração dele se exalta de uma maneira tão grande Que as bênçãos na vida de Ezequias foi um problema O pecado é um problema na vida do crente, o diabo é um problema na vida do crente Mas se o crente não vigiar, as bênçãos também é o que? É um problema na vida Quantas pessoas não conseguem lidar com as bênçãos que Deus dá? Às vezes o irmão é um irmão humilde de oração. É uma pessoa que está ali orando, gente boa orando, buscando a Deus. Mas aí é depois que Deus abençoou, aí o irmão comprou um sapato novo. Aí não olha mais para o lado. É a pessoa que às vezes tinha uma comunhão com todo mundo a igreja, é aquela bênção. Mas aí Deus abençoou um pouquinho a mais. O pouquinho a mais que a pessoa conseguiu, muda. Não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Não é mais aquele mesmo homem, aquela mesma mulher. Não é mais, não se entrega mais no louvor como entregava antes. Às vezes você olhava, chegava no culto, a pessoa estava lá orando, chorando, adorando. Mas agora melhorou um pouquinho. Teve uma vez que uma pessoa disse para mim assim: não, pastor. Agora a minha postura na igreja será outra. Mas como assim? Não, porque Deus já me colocou num outro nível. E a minha postura agora será diferente. É. Eu vou entrar mais calado e vou sair rapidinho quando terminar o ponto. Perdeu o princípio do que é ser abençoado. Quanto mais abençoado você é, mais humilde nós devemos ser. Quanto mais abençoados nós somos... Mais nós devemos estar junto com as pessoas... Para poder fazer o quê? Ajudar um ao outro... Toda vez que Deus te dá algo... Ele não dá algo pensando só em você... Ele te dá algo pensando em você... E quem está ao seu redor... Então glória a Deus, hein, é igreja? Agora... Quando isso aconteceu com Ezequias... Deus mandou um profeta até ele e para ele assim... Quando o coração dele começou a ficar soberano, Deus mandou um profeta até ele e falou... Olha, coloca a tua vida em óbito, você vai morrer. Põe a vida em óbito, porque acabou. E não é uma verdade, irmãos. Uma pessoa soberba, a pessoa que está morta. Ninguém quer estar junto, quer? Sim ou não? Você ora e diz assim... Senhor... Coloca um soteiro do meu caminho. Ah, queria tanto. É assim, irmão? Sim ou não? Você, moça, ora e diz assim, Senhor, me dá um marido de vale Vai, meu sonho. É assim? Não. É o contrário. A gente quer andar com quem é humilde. E Ezequias, então, está nessa comba toda e Deus dá uma palavra para ele. Coloca a vida em ordem que você vai morrer. Essa palavra vira um confronto para Ezequias. Faz Ezequias pensar. Tanto é, que quando Ezequias recebe esse recado de Deus, é como se a ficha de Ezequias caísse. E aí certamente ele para para pensar um pouco. E aí o que ele faz? Quando ele recebe essa palavra de Deus, do profeta, a vida de Deus, Ezequias não fala nada com o profeta Isaías. Ele não questiona o profeta. Até porque profeta, não é para ser questionado Profeta não tem culpa da palavra que ele entrega Profeta apenas entrega o que Deus manda Então quando ele entrega o profeta diz Ezequias, bota a vida em ordem Ele não questiona Ezequias Ele não questiona Isaías Mas sabe o que ele faz? Ele vira o rosto E ele vira o rosto para onde? Versículo 2, olha para onde ele vira o rosto Versículo 2 De reis Capítulo 20 2 Reis capítulo 20 Versículo 2 encontrou, desamém. Então virou o rosto Para a parede E orou ao Senhor Quando Ezequias Escuta essa palavra de sentença A Bíblia diz que ele está deitado Na cama, ele vira o rosto Mas ele vira o rosto para onde? Para a parede Ele vira o rosto para onde? Para a parede Quando você está deitado na cama E vira o rosto parede, o que é que você vê? o que é que você vê? a parede, ou seja você não vê? nada daqui eu estou olhando para vocês eu estou vendo vocês, mas se eu começar, se eu virar e ficar pregando assim, olhando para a parede, eu não vou ver? nada esse aqui está tremendamente abençoado por Deus ele está dizendo para ele, olha eu a vindo aqui para você, vai morrer? que o coração dele está muito soberbo, porque ele está muito rico, muito próximo, Deus havia abençoado ele muito mas quando chega essa sentença parece que a ficha de Ezequias cai, e ele olha para a parede, ele olha para a parede e quando ele olha para a parede, ele consegue contemplar as riquezas que o governo dele tinha. Quando ele olha para a parede, ele não consegue contemplar o tamanho do palácio onde ele morava. Quando ele olha para a parede, ele não consegue contemplar a riqueza, ele não consegue lembrar nada. Quando ele olha para a parede, a única coisa que ele lembra é que ele não era nada, é que ele não era ninguém. Quando ele olha para a parede, ele lembra que a única chance dele era a misericórdia de Deus. Por isso que o segundo, o segundo versículo de segunda Reis, capítulo 20, diz que quando vem essa sentença, ele para de olhar para toda a riqueza que tem Ele olha para a parede Ele lembra que também não tem nada E ele começa a orar E recorrer a misericórdia E ajuda de Deus Tem hora que a gente precisa olhar para a parede irmão. Ah, precisa Irmãos, tem hora que a gente precisa Botar a cara no chão para orar Tem hora que a gente precisa Sabe Cair a ficha Parar de olhar só para as coisas que Deus tem dado E para as coisas que conquistou E olhar só para quando Deus tem te prosperado Olhar para essas coisas é bom Quando você tem um, um sentimento de gratidão no coração Mas a partir do momento que sai a gratidão E a gente começa a ficar muito cheio de si É hora de parar um pouquinho e olhar para onde? Olhar para a parede Olhar para a parede e dizer Senhor, tem misericórdia de mim o que eu tenho não é nada sem o Senhor O que eu consegui não é nada sem o Senhor Tanto é que chega uma palavra para ele Tu vai morrer Dinheiro compra mim? Riqueza, posição Ele poderia dizer assim Não vou morrer coisa nenhuma, eu sou o rei Poderia? Não Porque está vindo uma palavra de onde? De Deus Então a gente aprende nessa vida Irmãos que sem Deus nós não somos nada Quando o inimigo se levantou, o Sena querido O maior inimigo que Ezequias enfrentou Sabe o que ele fez? Para enfrentar esse inimigo? Quando o inimigo apareceu diante dele A Bíblia diz que Ezequias buscou a Deus Diante do inimigo Ezequias fez o que? Buscou a Deus, buscou a Deus. E agora quando vem essa situação diante dele Ele lembra de fazer o que ele sempre fez Quando chega essa situação de dizer ó, oh, bota a vida e olha que você vai morrer Ele lembra de fazer o que ele fez durante uma vida inteira Ele volta a buscar a Deus O que nos falta, irmãos, muitas das vezes é isso E o que nós precisamos talvez essa manhã fazer, sabe o que é? Voltar o rosto para a parede E buscar a Deus Não só nas coisas que Deus pode nos dar Mas buscar a presença de Deus na nossa vida Talvez você está aqui esta manhã E talvez você tenha passado dias difíceis Talvez você está aqui esta manhã e os dias não tem sido fáceis para você Talvez você tenha enfrentado dias de lutas, dias de problemas e talvez, olha, eu queria dizer uma frase para você. Talvez o que você precisa é parar de procurar culpado. Muitas vezes nós estamos passando por problemas e nós queremos achar um culpado. Queremos achar quem é, quem é o culpado daquilo que nós estamos vivendo. Eu queria dizer para você esta manhã, parar de procurar o culpado. E quem sabe esta manhã, ao invés de procurar culpado, você deveria virar o rosto para a parede. Clamar a misericórdia de Deus Buscar a presença de Deus Porque Deus é o único que pode mudar as suas formas Deus é o único que pode fazer o um milagre Quando Ezequiel olha para a parede e busca o Senhor Olha o que acontece, versículo 3 Quando você encontrar Isaías a, a oração de Ezequias, Ah Senhor Ser servido de te lembrar De que andei diante de ti Em verdade e com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Quando eu li essa oração pela primeira vez Não parece uma oração humilde, parece? Parece ou não parece? Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim Ó, oh, você podia me ajudar Sabe por quê? Porque eu já fiz isso pra você Já fiz aqui Você lembra aquele, aquele dia eu busquei não um sei o que para você Aí aquele outro dia eu te emprestei um dinheiro Nem te cobrei junto, não te cobrei nada Aí teve um outro dia Que você estava precisando na um Você lembra? Você me ligou eu fui lá e te emprestei o cartão Então hoje, é que você faz um negócio para mim Já me viu uma situação assim? A pessoa vai te pedir ajuda, mas antes de pedir ajuda, ela joga tudo na sua cara o que ela fez por você. Ela vai te pedir ajuda, mas antes de pedir ajuda, primeiro ela larga, ela te fala tudo que ela um dia já fez. Por quê? Porque ela te põe na parede. É assim ou não é, gente? Então essa oração de Ezequias, quando eu li pela primeira vez, a sensação que me deu é essa. Porque começa orando assim: Senhor, eu te servi. Senhor, já fiz tanta coisa boa. Senhor, estou fazendo erro em mim. Senhor, Senhor, Senhor. Então quando eu li pela primeira vez Ele está lembrando Deus de tudo que ele fez Só que uma coisa Ele é respondido por essa oração Então eu perguntei para o Senhor Deus, como pode uma oração Como essa? Como é que o Senhor recebe uma oração dessa aqui? O Senhor vai pedir uma coisa Primeiro joga tudo na cara que fez E aí o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa De quando o profeta Samuel chegou na casa de Davi Para ungir Davi na casa de Gessé, o pai de Davi E quando veio o irmão mais velho e, Davi, Gessé, e Samuel falou, é esse, bom dia Aí Deus falou para ele, olha calma, não é esse Escuta, o homem vê o exterior Mas eu vejo o interior Ou seja, vê o que? O coração Deus me lembrou dessa fala e disse para mim, olha As palavras que saíram da boca de Ezequias não foram as melhores palavras... mas o Espírito Santo diz para mim... mas eu contemplava o coração de Ezequiel... por isso que ele termina o texto em lágrimas... essa oração na verdade é a oração de alguém dizendo... Senhor, eu tentei fazer tudo certo... mas por um minuto meu coração se sobreveu... mas eu estou aqui em lágrimas chorando... pedindo ao Senhor socorre amigo. então acendeu a frase no final do texto dizendo ele está chorando porque foi um choro de arrependimento um choro de pedido de misericórdia tem hora que as nossas palavras nem são as melhores tem hora que a gente nem sabe quais as melhores palavras usar em uma oração, mas o nosso coração consegue expressar para Deus o que realmente nós sentimos. Porque quando ele olha para mim e para você, ele vê o nosso. Coração, eu posso usar as palavras mais lindas e um coração distante de Deus, minha oração não vai ser respondida. Eu posso talvez não usar as palavras corretas, mas quando Deus olhar para o nosso coração e ver o coração quebrantado, contrito, esse Deus não vai desprezar, olha a pessoa que está ao seu lado diga para ela, meu irmão, busque a Deus de todo o teu coração e você vai encontrar a tua resposta. Então, é um glória a Deus e a igreja. Agora eu sei que Deus quer mudar a nossa história. E talvez o que falta de mim, o que falta de nós, é um coração quebrantado. Um coração que? quebrantado. Às vezes a gente vem na igreja esperando que Deus nos abençoe. Queremos a bênção, o milagre. Mas não arrependemos do nosso pecado Queremos que Deus faça algo por nós Mas o coração não muda A gente mantém uma vida de erro Queremos que Deus nos abençoe Mas a nossa vida não mudou nada Às vezes você está pedindo até a hora Querendo, Bom, o coração ainda não mudou Ainda tem atitudes erradas Não honra a esposa não honra o marido Não obedece o pai Não obedece a mãe Fala palavrões Grita dentro de casa Faz na tua casa uma confusão Não é um homem ou uma mulher dizimista fiel Não é fiel nas suas finanças com Deus Não ora durante a semana Não lê a Bíblia Não jejua, Não se esforça para ter uma vida Que agrada a Deus Como é que a bênção de Deus virá sobre a vida de alguém que vive assim. O que nós precisamos fazer, irmãos, é aprender com Ezequias. Olhar, virar o nosso rosto para a parede. No sentido de virar a parede e dizer assim, Deus, a partir de hoje eu preciso aprender a depender somente do Senhor. Olhar na parede e chorar e quebrantar o coração e dizer, Deus, muda minha vida, muda minha história, muda o meu coração, que se eu mudasse, se o Senhor mudar a minha, o meu coração, mudar a, a minha forma de viver, aí sim o teu favor virá sobre mim. Você está aí, meu irmão, para dizer um amém comigo? Hein? Então Deus manda dizer para você, sabe qual é a fala que Deus deu para Ezequias? Coloca a tua vida no Coloca a vida em ordem esse que se você morrer como tal tá, O negócio não vai ficar bom Põe a vida em ordem A fala que eu tenho hoje de Deus para nós igreja é essa Põe a tua vida Em ordem Coloca a tua casa em ordem Eu estou dizendo isso porque Deus está dizendo que você Tem os últimos dias de vida Na verdade É ainda pior e eu não sei quanto tempo nós temos Eu não sei se eu nem consigo Chegar em casa ainda E a palavra que Deus traz Para mim e para vocês esta manhã é Põe a vida Em ordem Organiza a vida. Põe a tua casa em ordem Põe a tua vida em ordem Com Deus, chega Irmãos, esta manhã nós precisamos tomar uma decisão. Porque a gente não sabe quanto tempo nós temos de vida. Nós não sabemos mais quanto tempo nós temos de oportunidade. Então Deus está dizendo para você esta manhã... Põe tua vida em ordem. Se você está vivendo uma vida de erro, de pecado... Põe tua vida em ordem. Se você está vivendo uma vida dupla... Põe tua vida em ordem. Se você está sendo infiel com Deus... Nas suas finanças... Põe tua vida em ordem. Se você não está orando... Põe a vida em ordem. Começa a orar. Se você não está tendo tempo para Deus bota a tua vida em ordem, organiza a tua vida nesta manhã, porque Deus só pode agir numa vida organizada, põe a vida em ordem, organiza, é hora irmãos de a gente receber essa palavra, esse aqui está vivendo muito, muito legal, e curtindo tanta coisa boa, ai que legal isso, está oh, prosperando o reino e tal, mas de repente Deus para ele, põe ele Leva o profeta e diz Põe a vida em ordem Graças a Deus Que a gente não está numa cama Mas Deus está parando a gente Nesta manhã Não é deitado Mas é sentado Não é na nossa casa Mas é na casa dele e Também Deus está usando alguém Para dizer para nós Como ele usou Isaías para dizer para Ezequias Põe a vida em ordem você pegou dinheiro emprestado com alguém bota a vida em ordem vai lá, pelo menos conversa Põe a vida em ordem pelo menos dá uma satisfação prometendo cumprir pelo menos dá uma satisfação. Bota a vida em ordem. O que você está assistindo? O que você está falando? Com quem você está andando? Como é que você está vivendo? Essa palavra serve para você e para mim, irmãos. Para todos nós. Mas eu estou falando, Deus está falando para a gente. É tempo de colocar a vida em ordem. Jesus está voltando a qualquer momento Qualquer hora dessa ele vem Ou ele vem Ou você vai A gente não sabe, irmão A vida pastoral, ela tem uma coisa engraçada Assim Eu não sei nem qual termo usar Diferente Eu amanheço um dia e às vezes está programado eu orar numa casa que uma criança nasceu. E eu oro naquela casa onde a criança nasceu, alegrando com a família. Às vezes à tarde eu tenho que estar num hospital, orando com alguém que está enfermo no hospital, sem saber o que vai acontecer. E muitas das vezes eu termino o dia, por volta das 5 horas da tarde, aqui no cemitério. Orando, dando uma palavra. E do meu lado, um caixão com alguém E uma família desesperada. E eu fico tendo contato com essas várias fases da vida. Às vezes um dia só. eu entro numa casa que está alegrando que a criança nasceu. E termino o um dia no cemitério orando. Com uma família que perdeu alguém que amava. Porque a vida é assim. Num piscar de olhos. Espero que você viva muitos anos. Até Jesus vier Com saúde, com paz, com alegria Só que tem uma coisa Nós não sabemos quando vai ser Então Deus está dizendo hoje para nós Coloca a vida em ordem Coloca o teu casamento em ordem Do que depender de você Faz isso, hoje Para essa confusão dentro de casa Põe a vida em ordem Coloca a tua vida em ordem com Deus a palavra que o Senhor estava dando para Ezequias, Deus está dando para nós esta manhã. Coloca a vida em ordem, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Hoje é domingo, eu não sei se foi quinta, quarta ou quinta. Cheguei ali no, na, na secretaria na, E aí o pastor Severino Me falou, pastor, corre no cemitério Eles estão te esperando lá Fazer um tempo Aí eu fui correndo o cemitério Aí dei a palavra E tal Quando terminou, veio uma senhora desesperada Chorando conversar comigo E ela aí Ela estava incontrolada, incontrolada. E ela dizia para mim, pastor O que eu vou fazer? Eu falei, Mas o que aconteceu? Eu não conhecia ela. Ela diz assim, olha pastor, eu sou a irmã mais velha Dessa pessoa que o senhor fez o um quê? E olha pastor, dois dias antes ela morrer Ela me ligou e me pediu para ir na casa dela E eu não quis ir E agora o que eu vou fazer pastor? Nunca mais eu vou poder fazer o que ela me pediu Agora vamos trazer isso para nós nossa vida. Ela está dizendo assim, a minha irmã me pediu, pastor, uma coisa, dois dias atrás, eu não quis fazer, agora já era. Agora, vamos, ali ela vai ficar com remorso uns dias, aí vai passa. Agora o problema só qual é? É o que Deus pediu para a gente fazer. E nós não fizemos. E se o nosso dia chegar se a morte chegar, e tiver coisas que Deus pediu para a gente fazer, e a gente não fez, o que, é que nós vamos arrumar? Porque essa mulher nunca vai ter que prestar conta para a irmã, a irmã morreu, mas para Deus, para Deus nós vamos ter que prestar conta, coloca a tua vida em ordem, Glória Antes que seja tarde. Coloque o seu testemunho em ordem. Dá uma olhada no seu Facebook, bota em ordem. Dá uma olhada no teu perfil, o que você posta lá. Dá uma olhada no seu Instagram, bota a tua vida em ordem só que a palavra que eu tenho para você não é assim, bota a vida em ordem porque você vai morrer bota a vida em ordem para você viver quando Deus dá essa palavra Ezequias ora, clama ao Senhor ele arrepende ele arrepende dizendo Deus, vou botar a vida em ordem aí quando ele ora arrepende sabe o que acontece? Deus usa o profeta de novo. Aí o profeta fala para ele assim. Ezequiel, Deus mandou voltar aqui. E dizer para você. Que você iria morrer. Mas só pega essa pasta. Coloca na ferida. Você vai sarar. E Deus vai te dar mais 15 anos de vida. A palavra que era é para a morte. Na verdade, era para uma... mexer com esse. coisa. Aí Deus disse para ele, vou te dar mais 15 anos de vida. Só para que eu quero terminar essa manhã. Eu quero terminar essa manhã dizendo para você. Coloca tua vida em ordem. Não para morrer, mas para Viver. Para Deus multiplicar os seus anos de vida. Mas não multiplicar uma vida conturbada. Coloca a vida em ordem. Porque Deus tem coisas para fazer na tua vida. Coloca a tua vida em ordem. Porque Deus quer derramar mais bênçãos sobre a tua vida. Você está numa, num momento. Que se você organizar a tua vida. Deus vai te levar para um outro nível. Você chegou no limite. Para romper, tem que botar a vida em ordem. O que, é que seus vizinhos andam escutando lá? Põe tua vida em ordem. E Deus vai te levar para um outro nível. Ezequias tinha chegado até o nível. Aí Deus falou: é a tua vida em ordem. Ele orou, Deus multiplicou 15 anos a mais E aí Deus prosperou Ezequias ainda mais Deus fez coisas ainda mais na vida dele Ninguém pode mudar a sentença dada por um profeta Ezequias não podia mudar Mas Deus pode mandar o profeta mudar a sentença ao seu favor agora Glória a Deus é a igreja quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz à igreja Esta manhã Eu vou parar por aqui E eu vou orar por vocês esta manhã Para que esta palavra Ajude você e eu, irmãos Todos nós precisamos Para que o Senhor nos dê graça Para colocar a nossa vida Em ordem. Tudo que depender de você Coloque a vida em ordem. Tudo depender de quem? Hã? Tudo depender de quem? Me ajuda. Tudo depender de quem? Nossa, é muita gente. Tudo que depender de quem? De mim. Tudo depender de mim. Vou colocar a vida em ordem. Vamos orar? Quero convidar você e colocar sobre seus pés.